0: Empordà 2030. Jornada sobre el futur de l'Empordà a través dels objectius de desenvolupament sostenible. Emergència climàtica i energies sostenibles.
1: Sobre el futur del planeta, del país o de la comarca, se'n parla sovint des de múltiples mirades, probablement favorables a la persona o entitat que genera el debat. Però si parlem del Baix Empordà, hi ha una mirada que és de consens universal, si descontem els negacionistes, que és la dels objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS, segons les Nacions Unides, constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible on s'estableix un pla per assolir els objectius en només 15 anys. Benvinguts i benvingudes al segon capítol de la sèrie Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital de l'Empordà. La voluntat d'aquesta sèrie de programes és abordar els ODSs des d'una visió centrada en l'Empordà i en el seu futur. Futur, no futur, futur. Parlarem de turisme, de sostenibilitat, de mobilitat, parlem també d'educació i concretament en aquest nou espai, en aquest nou capítol, Parlem com han sobre com han d'evolucionar els nuclis urbans i com es pot fomentar la reducció d'emissions amb l'horitzó de zona de baixes emissions 2025. Quins són els diferents models de producció d'energies renovables i com s'afronta des del sector primari l'emergència climàtica. Quins seran els objectius de desenvolupament sostenible que treballem en aquest bloc, Maria?
2: Doncs, principalment, treballarem a 4 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'Organització de les Nacions Unides. El primer de tots és l'accés a una energia neta i assequible, també el Foment de ciutats i comunitats sostenibles, eh, també a l'acció climàtica i la preservació de la vida submarina i també terrestre.
1: Gràcies, Maria Maria Alzina. Per abordar aquests temes ens visiten diverses veus eh, amb les que saludem de seguida l'Albert Llauses, que és professor, professor agregat a la Universitat de Girona de Geografia Humana, el senyor Jaume Armengol, que és president de la IGP Poma de Girona, la senyora Clàudia Oladell, que és biòloga marina, i tenim en línia la Laura Garcia que és directora de Transició Energètica del grup Trèvol Energia, i també l'Enric Delfó, que és propietari d'instal·lacions i i reparacions eh, vinculades a l'energia sostenible, amb qui parlarem més tard també per videotrucada. També en aquest capítol d'avui parlarem amb Sergi Albric, que és el director dels serveis territorials del Departament de Territori a la demarcació de Girona, i també avui repassarem com aquests, eh, aquests criteris de sostenibilitat acaben convertint-se en projectes concrets. Avui concretament abordarem la mirada de les Smart Cities, i ho farem a partir d'un reportatge que ha elaborat l'Anna Salvador eh, a Calonja, que Calonja, sabeu que fa uns anys va engegar un projecte projecte de, de Smart city de ciutat intel·ligent doncs volem conèixer tot això més enllà del titular en què es tradueix com funciona una smart city i quines són les eh, mirades, les eines, les, els indicadors i sobretot el resultat que aporta a la gestió intel·ligent d'un poble o d'una ciutat. Tot això en aquest segon capítol de l'Empordà 2030 que ara comença.
0: Empordà 2030.
3: El projecte de Smart City consisteix en intentar aconseguir totes aquelles dades que genera el propi municipi de Calonge i Sant Antoni, per un costat per poder-les amagatzemar i generar un històric, i per un altre costat per poder-les tractar separadament i conjuntament, de la manera de que puguem utilitzar la intel·ligència artificial a l'hora de prendre decisions i millorar els serveis de cara al ciutadà. L'Onja, a dia d'avui, és capaç de gestionar serveis eh, a través de la plataforma Smart, és capaç d'arribar a conclusions que sense aquesta plataforma no hauríem pogut arribar-hi. La que actualment més tenim i la que podem veure que el ciutadà se'n pot eh, sortir beneficiada és, per exemple, és en el control de les rutes dels, dels vehicles del servei de neteja, en el control del, del servei de qualitat del contracte de gestió de residus, etc. Està a punt d'entrar diguéssim en funcionament la nova deixalleria i a través d'aquí eh, qualsevol usuari podrà entrar a qualsevol hora del dia a la deixalleria. Llavors, és una plataforma que, a mesura que la vas dotant de continguts, doncs eh, et dones compte, diguéssim, de, del gran ventall de possibilitats que, que et dona. Jo diria que dia d'avui Calonge Sant Antoni és un referent a nivell de Smart City, sobretot per la plataforma que tenim creada, i que segurament anem uns passos endavant en referència a la mitjana de municipis de Catalunya i segurament de l'Estat espanyol.
4: És evident que un poble necessita estar en una societat digital com és la, la nostra, necessita estar plenament identificat amb els seus projectes de futur, s'apica molt bé cap a on t'ha d'anar i té com a límit aquesta agenda 2030, el pacte d'alcaldes, on eh, hi ha tota una sèrie de, de circumstàncies que s'han de complir si realment es vol contribuir doncs, a millorar el canvi climàtic, a millorar la l'estat dels administrats i mirar sobretot els serveis que es puguin donar.
3: El futur és eh, tenir una transparència futur immediat, és tenir una transparència amb el ciutadà que el ciutadà pugui realment veure per on t està passant ara mateix la netejadora, l'escombbradora, que ho pugui valorar, que pugui valorar quants quilòmetres ha fet, que pugui valorar quin cost ha tingut, que pugui valorar quan està consumint la caldera que dóna eh, aigua calenta sanitària en el pavelló, que pugui realment exercir queixes o realitzar dubtes directament i això serà una realitat que segurament podrem veure aquest 2024.
4: Primer que la gent el, el cregui, el tingui clar, vegi que el futur passa per la conservació del clima, la conservació de les energies eh, renovables, i sobretot la, la ideologia o l'educació en el món de d'aquestes energies. Tot el sistema Smart que nosaltres estem muntant va encaminat això, va encaminat a tenir les dades necessàries per poder prendre les decisions oportunes, de cara a millorar consums, de cara a donar millor servei als administrats i sobretot de cara a fer eh, que, que el nostre municipi, de cara al futur, sigui molt millor, amb, amb tots els aspectes.
0: Empordà 2030.
1: Com que les connexions remotes sempre són una mica més desagraïdes de seguir. Eh, Donm Obrirem aquesta ronda d'aquesta primera taula amb la, amb la Laura Garcia deia més enginyera industrial, màster MBA, directora de transició energètica del Grup T Trèvol Energia i portaveu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a la que saludem ara mateix. Senyora Garcia, bon dia, benvinguda.
0: Hola bon dia. Com està? Bé. <laughs> Doncs eh, molt enfeinats i molt entretinguts amb tot aquest repte que tenim per endavant eh, relacionat amb tant amb el que seria la transició energètica com la implantació d'aquests ODS que, que anunciàveu en la capçalera d'aquest programa.
1: Esclar, mm -hmm. uh, m'imagino que per a algú com vostè uh, aquest, pro aquest procés en el que estem, aquests, aquests ODSs que marquen també un full de ruta i que segueixen de manera... Um, ara no sé com dir-ho en català, allò que en diuen els castellans a pies contilles, la majoria de països de la Unió Europea, això deu suposar un repte, una oportunitat? Què, què suposa per a algú com vostè des del punt de vista de l'àmbit professional de l'enginyeria?
0: A uh, uh. Evidentment és tot un repte, és a dir, la transició energètica en la que estem immersos vol dir que el sistema actualment, com el tenim concebut, que és un sistema basat en energies fòssils, eh, patirà un canvi radical, és a dir, és un canvi de paradigma i, per tant, tot aquest, durant els pròxims anys el que, el, que va, el que veurem és un canvi de la manera de generar, de la manera de consumir, de la manera de... Això parlant des del punt de vista energètic, eh, que és la meva àrea d'expertís. Uh -huh. Llavors, eh, és un repte que és molt estimulant, és molt interessant i que d'alguna manera poder-lo viure no? I, i, i poder participar en projectes d'aquest estil doncs és, és molt estimulant. No? A més a més, també D'alguna manera el fet de que finalment tots aquests acords eh, de les diferents administracions no tant a nivell europeu com a nivell espanyol realment ara siguin estiguin en el full de ruta de les diferents accions polítiques doncs és algú que és com que és molt encoratjador no, perquè realment són decisions i, i, i canvis que són molt més amables i està molt més ailiats al no, amb la la amb la sostenibilitat de les generacions futures. És a dir, que realment hi ha aquest, aquest concepte de sostenibilitat que, que, és, que forma part una mica del, de l'eix. No?
1: Senyora Garcia, el sector de les energies renovables o de les energies verdes a Catalunya i al conjunt de l'Estat hi destaquen les plaques solars. Per la, per, per, uh -huh. Vaja, suposo que per una raó òbvia, no? És aquest un sistema o és una energia que compensa la instal·lació i els seus costos és des d'un punt de vista d'eficiència econòmica la millor de les opcions que hi ha en el nostre país
0: la tecnologia fotovoltaica és un tipus d'energias renovables és un més de tot el ventall d'energias renovables que tenim evidentment que compensa és a dir és una, és una és un tipus de tecnologia en què els seus equips tenen una durada de les plaques solars de 25-30 anys i tota l'energia que, que generen durant tot el seu cicle de vida és molt superior de la que inverteixes en la seva generació. En relació amb quin és la, el tipus de tecnologia de renovables que és més adequada, no? totes, són, totes són necessàries. És a dir, si realment volem fer una, un canvi del model de generació, que fins ara està basat en, en, en tecnologies convencionals, gestionables i a més a més contaminants. I en canvi volem passar cap a un sistema basat en les energia renovables les necessitem totes. Val? Necessitem des de la minidràulica, des de hidràulica, des de la fotovoltaica que no consum, grans pàctecs de fotovoltaica, grans parcs ònics uh, i a més a més altres sistemes val? que d'alguna manera ajudin al sistema a poder-se gestionar de manera adequada. Per tant, totes les instal·lacions de generació d'energia de renovables, són adequades i en funció de quines siguin les circumstàncies o si, com, on estiguin emplaçades, doncs potser ens convindrà més implantar un tipus de tecnologia o un altre.
1: Escolti, ens hem passat anys eh, o dècades, sobretot els bé, a dir els que som una mica més grans, però diria que... el el conjunt pràcticament d'aquesta taula potser la desconto vostè que no sé l'edat que té però em sembla que és més jove però deia, eh, ens hem passat tot, tot, tot la, tots els boomers ens van passar dècades amb eh, la campanya aquella nuclear no gràcies no, us en recordareu vosaltres jo, jo era molt jove però us en recordareu tres plegats eh, i ara de sobte que hi ha, apareix gent o governs que diuen que l'energia nuclear és energia verda a favor o en contra d'aquesta idea?
0: A veure, l'energia nuclear actualment s'ha considerat un vector bàsic a nivell de transició. Val? És a dir, si volem fer aquest canvi de model, actualment l'energia nuclear és eh, un tipus de tecnologia que la necessitem. Malgrat que el PNIEC, que és el Pla Nacional d'Energia de, i Clima, doncs, hagi determinat el tancament progressiu de les centrales nuclears, actualment la, la nuclear és necessària. I Per què? doncs hem de pensar que ens estem plantejant un objectiu superambiciós, no? en definitiva, és a dir, que pràcticament al 2030 tota l'energia de generació a nivell d'Espanya ens situï al, al, a nivells del 74%, quan actualment estem al voltant del 40%. Llavors, això el que requereix d'alguna és que s'instal·li una massiva energies renovables, val? tant a nivell, el que dèiem, eh? qualsevol tipus de tecnologia renovable. Què passa? Que en el fons les energies renovables són sistemes que no són gestionables, és a dir, depenen de la meteorologia, depenen de la, de la disponibilitat del recurs. Val? Per tant, necessitem tot el que seria una indústria de generació de backup que d'alguna manera ens garanteixi el suministre. Actualment, com sabeu, des d'Europa s'ha doncs, determinat que l'energia és un, és un, un vector, no? un vector de, de taxonomia verda val? i que per tant es considera com com fonamental per poder realitzar aquesta transició energètica. Jo estic d'acord amb aquesta afirmació perquè al final el, la, el sector energètic es basa en, en, el, en el que seria la qualitat de subministrament, la garantia de subministrament i el que serien les condicions sostenibles i mediambientals. No? I al final la garantia de subministrament al final passa per tenir un parc de generació suficientment robust i suficientment adequat per poder donar cobertura a tots els consumidors. Uh
1: -huh. uh, escolta, hem vist inicial per exemple, Països Baixos, que estan investigant com convertir l'asfal de carreteres en un element de captació d'energia solar per convertir-la per transformar-la en energia elèctrica. Hem sentit a parlar d'altres fonts d'energia, com la geotèrmica, aquí a l'Empordà. Ja fa temps que es parla, òbviament, de, de, de l'energia eòlica i fa un moment, dèiem, que en l'Estat, no? en el conjunt de l'Estat, l'energia més... l'energia alternativa més instal·lada és la fotovoltaica, no? Sí. Em... Quin és la, la, el sistema de generació d'energia més fiable de totes aquestes energies renovables i cap a on creu vostè que hauríem d'anar de, de, decididament? O potser la resposta és un, un mix? No sé, qui, qui, cap on hauríem d'anar?
0: A veure, totes les tecnologies són fiables. Val? Una altra cosa és la garantia de la disponibilitat del recurs. És a dir, si segurament fem una, una previsió del que seria la generació fotovoltaica amb una potència donada l'any que ve, segurament no ens equivocarem gaire. Per què? Perquè normalment les hores de sol que estan, estable, estan establertes per un any no distan massa d'un any cap a un altre. Si parlem del recurs eòlic, eh, doncs la disponibilitat del recurs depèn molt de les condicions meteorològiques que molt sovint no són previsibles. És a dir, tenim l'escenari de la setmana passada, en la què pràcticament el 60 70% de la generació d'Espanya, doncs del mix de generació espanyol, era de tipus eòlic, ¿vale? per un episodi. Llavors, això és un, depèn molt d'aquesta disponibilitat. És a dir, totes les tecnologies són correctes, són, són fiables. La disponibilitat del recurs depèn de d'altres aspectes que se'ns escapen una mica. Per tant totes tenen la seva cabuda i a més a més jo aprofitaria per, per, per indicar que quan estem anant cap a un model, un model energètic que es basa en, en recursos no gestionables és fonamental que dotem el sistema de determinats elements que siguin que, que permetin donar una flexibilitat. No? I estem parlant de temes d'emmagatzematge vale, que són molt importants tant amb el que seria doncs, grans bateries amb, associades a parcs o, no, o centrals reversibles, o eh, una figura que està prevista que s'acabi de desenvolupar uns quins anys, que la talli. com és el tema d'agregació de demanda. Disculpi sí. que la
1: talli, només per passar una mica per la, per la traductora, per quins estigui sentint o veient, què són centrals reversibles?
0: Són aquelles centrals hidràuliques que poden fer un bombeig en un sentit i un altre i poden Val. aprofitar les hores en què hi ha un accés... Podem remuntar l'aigua
1: i tornar-la a fer baixar, per entendre'ns, oi?
0: Sí. D'acord. Sangento seria un exemple i d'altes que s'estan promovent a Catalunya. D'acord. Llavors, és a d'alguna manera aprofitar les hores en què hi ha un accés de generació del mix val? Doncs per, per poder fer aquest emmagatzematge o poder fer determinades accions i en hores en les que no hi ha tanta, tanta generació perquè no hi ha tant recurs com pugui ser per la nit o un episodi en què no hi ha recurs eòlic, doncs aprofitar per poder-lo aprofitar. En aquest sentit, també està previst que, que, que s'instal·lin doncs, nous sistemes de, de, és a dir, senyals econòmiques perquè d'alguna manera els consumidors consumim a les hores que els hi va millor el sistema sistema, per dotar de flexibilitat. És a dir, les grans indústries actualment ja poden adherir-se a sistemes a, 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 davant de determinades senyals, poder-se connectar i desconnectar i tenir un, una retribució econòmica i això es preveu que els pròxims anys doncs, es vagin generant més models d'aquest estil. Per què? Perquè en definitiva Uh, doncs els consumidors adaptem la nostra manera de consumir a favor del sistema. ¿vale? Un sistema que, per definició i que va implícit amb la l'atenció energètica, doncs, uh, no serà gestionable. Per tant, quan parlem d'aquest canvi de, de model, al final es caracteritza per dos aspectes principalment, no? és a dir, generació renovable, sostenible, i per altra banda, amb un rol molt més actiu per part del consumidor, no? és a dir, que coneixent i, i una mica responent al que demanda el sistema.
1: Doncs, senyora Garcia, gràcies per, la, gràcies per la seva intervenció, la deixem sí, en espera, seguim, en, seguim amb la resta de, de convidats en aquest espai d'avui. l'Albert lausàs llauses, perdó? Llauuses o llauses. Llauses. Llausàs. Ah, Llausàs. Doncs, escolti, doncs afegeixo l'accent i així ja no, no ho tornarem a dir malament. El senyor Llausàs és professor agregat a la Universitat de Girona de Geografia Humana, membre del grup de recerca Canvi Socioambiental de l'UDG i del grup de recerca Consolidat Aigua, Turisme, Territori i Sostenibilitat. Ha participat en projectes de recerca nacional i internacional relacionats amb la gestió de l'aigua, canvi climàtic, turisme i ordenació territorial. Senyor Llausàs, com ha d'evolucionar a partir d'ara l'accés a energies verdes per part de la població d'una zona que basa el gruix de la seva activitat econòmica en el sector turístic i, per tant, en una necessitat i en una demanda permanent d'energia? D'energia i d'aigua i d'altres fons, eh? però bàsicament d'energia i aigua. Permanent sí, però també molt variable. Eh? Encara tenim una estacionalitat
5: del sector turístic molt marcada que fa que encara les temporades d'estiu, primavera, tardor, s'accentuï. Com accedir en aquesta energia? Uh, aquí sí que hi ha models diferents. No? Uh, en els últims temps s'ha parlat molt i s'ha promocionat molt uh, l'accés individual, no? la promoció d'instal·lació de, de sistemes domèstics, sobretot energia solar, plaques solars, etc., que acaben constituint no? un, un sector creixent que cada vegada cobreix més no? de les demandes. Però està clar també que pel conjunt del sistema, per tenir en compte la indústria, mobilitat tots els sectors que consumeixen energia. Doncs al final no, acaba sent un model sent necessari també un model més centralitzat, d'una escala superior que pugui proveir aquesta energia. Les fórmules, evidentment, seran una barreja. No? Com abans parlàvem de diferents fons d'energia no? que s'havien de combinar,
1: solar, areòlica, sí. també els sistemes de producció han d'anar cap aquí a diversificar-se. La ubicació de la generació d'aquestes fons d'energia, perquè en podem parlar també, eh? perquè el Baix Empordà, no tinc ara la dada, però és una de les comarques amb, amb menys generació o, o amb menys capacitat d'autoabastiment, per eh? La resposta quina ha de ser? Generar espais que, o crear espais que generin aquesta energia o transportar-la? Perquè això també és viable, no?
5: Uh, aquí, d'entrada, no hi ha una opinió experta que de per si, sí, o tècnica, no? que de per si sí ens pugui donar respostes. Això és una qüestió molt vinculada a la societat, no? Quins són els debats, quines són les preferències, les objeccions, el punt, poder o cap de valla eh, que fosria havia de veure una mica de
1: ciència també, no, més enllà de, de La ciència pot ajudar, pot assessorar, de, pot o, ajudar o més enllà de grups locals eh? que diuen que els hispallen el paisatge o d'unes empreses determinades amb uns interessos determinats. Bé, eh, però quinem? Tenim una experiència,
5: que per exemple, és amb la gestió de residus, o històricament també, eh, amb la producció energètica, les nuclears on són. Sí, sí. Són de territoris que, bueno, per les circumstàncies del sector agrari, etc., eh, havien quedat més aviat en una condició de depressió de econòmica, no? sí. o amb problemes demogràfics, etc. Ho vulguem o no, aquests són els territoris que van acollir aquestes instal·lacions més brutes, podríem, podríem dir-ne, mentre que territoris com les comarques de Girona, comparativament amb un dinamisme econòmic major, van quedar al marge d'aquest desplegament. Amb les energies renovables, aquest el que estem veient és que pot estar passant el mateix. Ja estem veient desplegaments a l'Aragó, quan parlava sí. de transportar energia, no? uh -huh. són aquestes línies de molt alta tensió que ja es comencen a desplegar en el territori. Uh, és un debat uh, existent, un debat controvertit, com li deia, al, al final és una qüestió social. Um, territoris aptes per produir, produir energia renovable a l'Empordània, n'hi ha, Pensem en l'eòlica, altra cosa és que també hi ha unes resistències molt grans a la implementació d'aquesta energia uh -huh. la part tècnica no et donarà respostes en aquest aspecte és un debat clarament social socioeconòmic I on sí. els diferents agents del territori han de negociar, consensuar i acabar d'arribar a decisions si sí, sí. jo li pregunto per la seva opinió me la dirà la meva opinió um, si em pregunto per l'opinió personal jo per exemple comprenc molt bé les resistències de molts sectors també econòmics, eh, de les comarques gironines acollir aquestes instal·lacions um, Evidentment, transportar l'energia també té uns impactes, generar aquestes mats també genera impacte en el paisatge um, La veritat és que no li puc donar una resposta Senyora, la s'ho
1: està fent a sobre eh? <susurríe> <susurríe> ja, 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 ja anirem <susurríe>
5: Em deia que no pot... No, no m'hi atreveixo, no, no. Uh, miri, tinc, en, en el meu àmbit d'estudi, és la geografia hi ha gent molt apassionada per opcions de desenvolupar energia eòlica, per exemple, el parc eòlic Tramuntana o bé, les diferents opcions que hi ha a les costes del Golf de Roses. I eh, tinc altres col·legues que són ho rebutgen d'una manera molt emotiva també, eh? però amb molts motius diferents. I jo la veritat és que quan els escolto puc comprendre aquests motius que esgrimeixen uns i altres per acceptar o per rebutjar aquests projectes, no? Jo l'únic... Sempre que parlo amb ells, poso dos condicionants en aquí. No? Un, que si es, finalment s'implanten aquest tipus de projectes, contribueixin d'una manera real a fer la transició energètica. Abans, a vegades assumim per transició energètica generar, generar energia renovable. Això no és la transició energètica. La transició energètica té una cara bé que hem de deixar d utilitzar combustibles fòssils. Generar Com? més energia per generar més energia no és cap transició és mantenir el model actual de creixement infinit del consum energètic. Fer una transició vol dir canviar una energia per una altra. Si no hi ha aquest ingredient i de moment no l'estem tenint, això no és una transició. Llavors jo no veig sentit a simplement augmentar l'oferta si no reduïm també la demanda de combustibles fòssils. De moment aquesta garantia, i el que ens diu l'experiència és que no hi és, segon condicionant, que la gent del territori estigui d'acord. Si a vegades s'ha experimentat o s'ha jugat amb no? mecanismes de compensació, per exemple. Al final és una qüestió de cos-benefici, també. No? Les, les companyies d'energia renovables prometen llocs de treball, prometen una prosperitat. Altres sectors econòmics ho veuen com una amenaça. A veure, es poden generar compensacions que mitiguin aquest impacte econòmic eh, o que aquests beneficis que haurien de generar es reparteixin d'una manera equitativa per, més en el territori o la societat, en els mm -hmm. grups més desafavorits. Podrien les rendes més vulnerables rebre energia gratuïtament, per exemple, si es desplequen aquests projectes? Aquí tens un benefici social que et compensa per, per judici ambiental, per exemple. No? Mm -hmm. I aquestes fórmules jo tampoc de moment no els veig desplegades. Se n'ha parlat una miqueta però de moment no hi ha cap compromís, no? I aquest permís seria el segon condicionant que a em faria on permetria ser favorable sense, sense condicionants no? sense arrecança en aquests projectes
1: queda clar Escolti, una de la, per, i, li demanaré una mica més de, de concisió eh? una de les problemàtiques dèiem, que, que hem tingut o que estem tenint um, és la sequera uh -huh. i a més a més ahir, el, ahir mateix el conseller del RAM feia una conferència amb la Fundació Jordi Comas i deia portem 36 mesos acumulats de sequera pluviomètrica la qual cosa... Uh, és molt més greu que la sequera històrica, ja històrica, del 2008. En els propers anys sembla que la tendència serà aquesta, no? Períodes de sequera pluviomètrica molt més llargs i probablement... O, o gairebé diria que tant de bo amb episodis després de temporals que, que en poc temps també ens aportin eh, grans, grans aigüats. Com hem d'afrontar tot això? Quina és la gestió que s'ha de fer d'aquesta situació? Pensant sobretot en el sector primari, que cada vegada està més minvat i més eh, minoritzat a casa nostra però que també és veritat que hi havia moments que semblava que deien bé eh, per la via de nous tipus de conreus, així sembla que s'està rebifant una mica el sector primari com, com, com ho hem de casar tot plegat? Ha començat
5: la pregunta dient que això era
1: per concretar
5: i m'ha obert un ventall d'aigua, no, 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 agricultura, més que, que hi ha més que congressos, hi ha milers Li he demanat síntesi,
1: de... uh, de... més que concreció. Ostres,
5: uh, a veure, són debats, evidentment, enormes. Eh? Uh, el canvi amb els recursos hídrics... Vostè ha parlat de futur, però és que ja l'estem veient ara. O sigui, quan mirem sèries històriques, el cabal del Ter, per exemple, ja ha experimentat una disminució significativa, eh? percentualment al voltant del 10% en el seu cabal. Um, si això hi sumem una demanda doncs, creixent uh, en part pel creixement poblacional, en part perquè amb el propi canvi climàtic més escalfament o una temporada d'estiu més llarga, la demanda també augmenta, sigui de la població o sigui, per exemple, dels conreus de regadius. Som més demandants d'aigua. Els boscos també. Els boscos absorbeixen més aigua. No? Estem realment en un escenari on una lleugera disminució de la pluviometria s'està traduint en un augment molt gran de l'impacte que tenen les sequeres quan arriben. Això és una realitat. Com gestionar com li dic, això és mm, precisament no? el món de la ciència, estem plenament immersos en aquests debats. I és evident que facis el que facis, acabaràs tenint unes repercussions sobre uns sectors o uns altres. Uh, és cert que, per exemple, m'ha preguntat pel camp de l'agricultura, en l'agricultura ha apostat els últims anys molt fortament per fer una modernització de regadius. Per exemple, a la zona del Baix Ter s'hi han gastat milions d'euros. No? Uh, clar, són solucions o preteses solucions que d'alguna manera fan un ús més eficient de l'aigua, certament. Necessites menys aigua per regar la mateixa superfície, anem a dir. Però bueno, la resposta a la pregunta és què se'n fa d'aquesta aigua. Estar retornant aquesta aigua, a reforçar els cabals ecològics que estem perdent per efecte del canvi climàtic, eh, són solucions que aquestes tecnològiques, no? com aquesta de modernització dels regadius, que no sempre repercuteixen en un estalvinet d'aigua. Si l'aigua que s'estalvia en aquests camps es fa servir per ampliar el regadiu, per exemple, no hi ha un estalvi Clar. que retorni al medi ambient, no? I qui diu això? Diu el transpassament d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona?
1: Sí, eh, de dir, no, no, li, no li vull obrir l'àrea de turisme... aquesta, Perquè, a més a més, ja hi ha una taula del TER que, que, que sí, ha fixat sí, unes recuperacions de cabal, però que certament aquest és un tema, no? Eh, també ahir eh, entrevistàvem el conseller i li dèiem, escolti, aquests 180.000 litres diaris d'aigua que des de fa 17 anys es perden a Badalona per una canonada que està malmesa, no? Eh, i, I que ara fa... Unes setmanes que s'ha dit que es muntarà un sistema per recuperar una part d'aquesta aigua que es perd i que s'acabi no perdent. Vull dir, què, què passa amb tot això? Què no, no s'hagués pogut fer amb tota aquesta aigua posada en el seu cabal natural, el Ter? Sí, fixis també, però, que aquesta dada de la pèrdua de la canonada
5: reapareix recorrentment cada vegada que teníem sequera. Una altra dada que reapareix és com les xarxes de distribució d'aigua potable, ja, potabilitzada. És a dir, que hem gastat una energia, uns recursos enormes per potabilitzar. Mm -hmm. Les estadístiques ens diuen que al voltant de 30-40% d'aquesta aigua es perd. Pel mal estat general de tota la xarxa de transport, de distribució d'aquesta aigua potable. Al costat d'aquesta dada, que és general, mitjana de Catalunya, eh? Aquesta pèrdua d'aquests litres diaris, tot i que visualment genera un gran impacte, no? uh -huh. uh, en realitat no és tan significativa. Um, I tornem potser a l'agricultura, no? un dels sectors doncs, que tenen més consum d'aigua. Uh -huh. Al final és una qüestió d'escales, no? També.
1: Estarem d'acord no, no, no. que no, no és el mateix destinar X litres d'aigua a regar a camps, que no pas que es perdin per una canada malmesa no? com sens a mínim dubte, allò, torno el que deiem abans, abans de l'opinió pública no? o, de, o de, de la, del terreny de les emocions mm -hmm. el que genera una notícia o l'altra és diferent escolti, canviem, canviem, canviem d'àmbit senyora Clàudia Oladell, bon dia, benvinguda uh, la senyora Olia, Oladell és biòloga ambiental i marina especialitzada en mamífers marins activista i ecologista no sé si preguntar-li pel, 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 pel Parc Eòlic Marí, li he preguntat abans de començar aquest programa, i ja sé la resposta, que la resposta és no. <ríe> rotund, a més a més.
6: Jo m'he uh... tirat a la piscina. Eh? Jo... <ríe> Clar, jo parlant més des del de punt de vista menys humà i més um, de biòloga, um, ho trobo bastant... Els set projectes que s'han presentat els trobo bastant en aberració uh, contra tota la biodiversitat. Jo...
1: Explica-m'ho, qui, quin és la, el problema? Perquè al principi es deien els molins, el lloc on s'han de falcar Després van dir, no, no, però és que són molins flotants. flotants. Eh, qui, però no floten, el, quin eh? Quin és el problema? O sigui, jo... El
6: tema és que no es no forada, no es perfora el, el fons marí per enganxar tota l'estructura, però òbviament estan amb línies tenses, amb, mm -hmm. amb àncores que també arrosseguen al fons. Uh, llavors hi ha tota la línia de transport de l'energia, hi ha subestacions... Uh, les pròpies turbines també són un, un impacte per a les aus migrants. Um, és a s'han arribat a comptar... Ara vaig a parlar del projecte Biopaís, no sé en si han sentit a parlar, d'una gent de l'UDG que estan estudiant els possibles impactes d'aquest parc eòlic uh -huh. uh, a aquesta zona. Llavors, han buscat només... S'han basat en bibliografia existent de la zona i, i han arribat a trobar uh, 135 espècies vulnerables que serien afectades per a qualsevol d'aquests tipus de, de perill, no? des de les línies a les àncores a, a les subestacions, el trànsit marí el soroll, a les línies de transport les turbines uh, 135, això sobrepassa el límit permès a la directiva Hàbitats i la directiva AUS, que és de 58 llavors, jo el que exigiria sobretot, si s'ha de fer és el que ha dit ell, que compensi amb un decreixement real o sigui, a vegades em, em pregunto realment es fa pensant amb la voluntat de decreixer, per l'altra banda, que seria el combustible fòssil, um, o no? O ho estem fent perquè en ara... En cap, no? cap a
1: l'eliminació dels combustibles fòssils.
6: Però no hi sí. estem anant. Llavors, jo sempre tinc la sensació que aquí, en aquest país, anem, anem darrere i anem com intentant atrapar-ho tot. I, I seguint això dic, bueno, hi ha prou ben aquí? És rentable? Um, són moltes preguntes que m'acabo fent que dic, ostres, al final, no sé si tot això sortiria rentable. Està claríssim que ens interessa ara. Ens interessa molt doncs, pels fons Next Generation, per a Europa. Um, estem quasi obligats a arribar a aquest punt, però cal, a tan gran mesura, um, tenir en compte els beneficis i els perjudicis a la conservació, el que diu ell, uh, tota la societat, la zona, la, la zona local, la gent local, ja està d'acord, els hi faran cas... Al final veig més interès polític que no, no pas real d'anar a un decreixement i a, a una energia neta. I a mi això em, em genera molts dubtes, per tant, hi estic bastant en contra. Sí, sí. Mm.
1: Solti, el mar és també una font de, de riquesa i i, i i al mateix temps és un dels punts més contaminats del planeta uh, és un dels ecosistemes més maltractats en fa l'efecte. vosem dirà si és així eh però però sembla, semb, sembla que o des de fora com a mínim un té la sensació que si estan posant molt pocs esforços en mantenir-lo en cuidar-lo, en recuperar-lo és a més a més uh, a partir d'elements com la posidònia, per exemple un element de regeneració um, i que jo vaja, com a mínim jo tinc la sensació que se'n parla molt poc uh, això és així o, o estic fent una mica de cunyat?
6: No, totalment, totalment. Sí, jo veig els estius, sóc de Sant Feliu i, i cada estiu veig uh, barques i barques i barques uh, posant l'àncora sobre la Posidònia que ja quasi no en tenim, tenim tres o quatre cales però ho trobo al·lucinant que encara això passi avui, però és falta d'educació, de, falta d'informació Falta de fiscalització, que també tampoc tenim tots els recursos per acabar fiscalitzant, vull dir, al final un agent rural un mosso, un guàrdia civil donen pel que donen, no poden estar tot el dia vigilant crec que, que és una tasca de tots de començar a conscienciar-nos realment no viure en el confort d'ei jo tinc la meva parqueta, jo surto l'estiu però reciclo, eh? No, és un global que crec que hem de començar Port, a conscienciar porta, porta. Sí, exacte Sí, sí, sí. I, I sí, el Mediterrani és el, el mar més contaminat en quant a, a microplàstics, a, a teixits, a, a microfibres.
1: Però perquè aboquem més o perquè el seu mar Clar, molts, relativament tancat... Són moltíssims um...
6: països abocant aigües de, de depuradores o que no poden filtrar aquests micro micropartícules. Llavors, en aquestes micropartícules és el mar més contaminat de, del planeta, el Mediterrani.
1: Ja, quina il·lusió uh, i, vaja, Però com ho hem de resoldre això? Perquè sembla que s'està avançant A poc a poc en l'eliminació de plàstics Però, però això quin, És a dir, a, a quin termini Podria tenir un efecte O revertir aquest efecte?
6: No, l'efecte ja l'està tenint El que no en sabem és les conseqüències a llarg termini Perquè és una cosa bastant recent El tema Home, del plàstic sembla,
1: no, no fa gaire sortia que sortia Publicat que en determinats tipus d'aliments Ja s'hi trobaven microplàstics.
6: I en l'orina de tots els éssers humans hi ha plàstics en les sangs d'un fetus té plàstic i que són micropartícules, sí, però com això ens alterarà a llarg termini de manera hormonal o... no, no en tinc ni idea i em fa molta por Um, crec que la solució... Solti,
1: això vaja, Tinc l'esperança, espero que el senyor del fons ho aixequi una mica això, eh? perquè de moment estem, estem ho estem posant en un panorama vaja, està bé i els que pensen que si hi ha una cosa que amenaça el nostre, el nostre planeta o les nostres vides s'ha d'explicar només faltaria.
6: Soc molt catastrofista però també tinc molta esperança eh? en en, doncs en, en l'ésser humà en els, petits, en els petits passos diaris <coughs> Petides coses que un pot fer que potser, doncs mira veus, he portat la cantimplora i mm -hmm. és una tonteria, però jo sé que aquesta ampolla uh, de plàstic quan jo mori seguirà a un abocador o seguirà sense reciclar.
1: ara m'estic sentint malament doncs... <ríe> sí, sí, tota la raó
6: cantimplores per Radio Capital <coughs>
3: tota um, la
6: són petits gests que jo veig en moviments com el feminisme que va començar a petita escala, i ara és un moviment gegant de gent que al dia a dia defensen els drets de les dones, les igualtats. Veig el mateix amb, amb l'ecologisme, amb aquest activisme eh, local i diari. crec que, la gent... que El
1: feminisme potser no tocava gaire la cartera a gaire ningú, no? I, yeah. i, i aquest tema, eh, qualsevol canvi, que a més a més ha de ser un canvi dràstic, no perquè a vegades sembla que eh, la responsabilitat de tot el que està passant recau en els ciutadans i per tant és, no, escolti, els envasos en el contenidor sí. groc, els vidres en el verd, el no sé què. no? Quan, uh, un dia llegia, el, un, un dia de guerra a Ucraïna genera una quantitat de gasos d'efecte hivernacle equivalent a les emissions de tot, la, de tot un país de la mida de Catalunya, no? de tot un any. I això és un dia de guerra. Um, per tota la maquinària que... militar, etc etcètera, etcètera no? llavors hi ha qui diu escolti, i a mi m'està dient vostè que jo vagi a llençar el plàstic al contenidor groc
6: mm, aquí no? et poca cosa per no dir és... les indústries,
1: les grans superfícies sí, comercials sí. que tenen aquelles cortines d'aire fred i aire calent per poder tenir les portes obertes,
6: els avions eh... privats marques com Inditec sí, sí, no, no, I... per, per Àsia... això li deia no? que un canvi com
1: aquest toca moltes carteres i per tant, eh...
6: Però jo tinc l'esperança en que la gent pensi bueno, jo, jo com a individu què puc fer? Eh, jo òbviament no puc tenir un impacte en tota aquesta gent o en la guerra d'Ucraïna o m'agradaria, eh? però no puc. Jo què puc fer? Jo puc fer uns canvis diaris que potser impliquen eh, menys conformisme i vinga va, eh, doncs veuré l'ampolla de plàstic o posaré més rentadores o el que sigui qualsevol, qualsevol cosa que tu puguis fer. Jo tinc l'esperança que la gent al final ho faci, uh -huh. que se n'adonin dels petits canvis.
1: M'ha dit dues coses. M'ha dit que el mar Mediterrani és un dels més contaminats del món en matèria de plàstics i m'ha uh -huh. dit que és de Sant Feliu de Guíxols. Doncs sí. Deixi'm que li pregunti per els canvis o la transformació d'aquesta petita part del mar Mediterrani, que és la que ens toca a casa nostra. Um, en termes d'espècies, com, 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 com ha canviat això en els últims anys?
6: Jo veig una, una molt clara, que és l'arribada d'espècies invasores, um, invasores en el sentit que venen d'aigües molt més càlides i que ara es troben comodíssimes aquí, per exemple. S'ha trobat peix globo a, a les aigües d'Israel um, i Palestina. Que això
1: seria, que seria original de...?
6: Del marroig. D'acord. I, I aigües. És supertòxic um, i, i mates i te'l menges. Um, he vist um, la desaparició a la l'anacre, que ja seria més culpa de la globalització, no? l'arribada d'un paràsit que, que les va acabar matant totes. He vist molt recentment uh, les gorgònies, que són un corall blanc típic, n'hi ha de blanc i de groc, d'altres colors, um, acabar plenes d'algues per culpa de l'augment de temperatura. Fan L'augment la, de temperatura genera bums d'algues que es posen sobre les colònies de les gorgònies i moren. O sigui, això està passant a tota la costa, la Costa Brava, i no se'n parla. Però ja està passant, vull dir, no és a llarg termini, ja, ja ens està passant. Què implicarà? No ho sabem.
1: Hi ha alguna cosa, això que deiem dels petits gestos de, que es poden fer des de la individuali individualitat, hi ha alguna cosa que puguem fer nosaltres?
6: Jo diria que potser el que té més impacte és el tema de la roba i el transport. L'alimentació també. Uh, passar a menjar bastanta menys carn... I, i aliment local i, i ecològic, tot el, el possible. I la roba um, què vol dir? La roba, doncs, no, no diré que tiris tota la roba que tens, mm -hmm. sinó que la reutilitzis, que, que no vagis en modes, i que el que compris a partir d'ara que necessitis, doncs, que siguin empreses locals, amb, que han reciclat el cotó... o Hi ha mil, mil marques avui en dia que són molt més sostenibles que un Zara. Llavors, és, és tan senzill com buscar-ho, que sí I que costa més diners. Aquesta és
1: feta Sabadell. Mira, Molt bé. Què li sembla? Hi ha hagut una mica de transport aquí.
6: No. Però, però el, el perdonem, sí, sí. Molt tenint bé. en compte els vols privats que fa tothom per anar a l'un costat a l'altre. Ara.
1: Senyor Auladell, gràcies. gràcies. Tornarem a parlar amb vostè. Tornem a anar amb, amb remot. Uh, tinc aquí el senyor Mangol, que us està esperant. Però deixi'm, deixi'm abans donar pas a l'Enric Dalfó, el senyor Delfó és propietari d'instal·lacions i reparacions Enric del Fo a Calonja. És una empresa que es dedica a la instal·lació i reparació d'electricitat, aigua, gas, calefacció, i treballen en la instal·lació d'energies renovables com l'aerotèrmia, la biomassa, les plaques solars tèrmiques, la geotèrmia. Eh, del Fo, benvingut. Bon dia. Gràcies. Eh, escolti, quines són, de, totes, de tots aquests sistemes verds que vostès <coughs> instal·len, quins són ara mateix els que... El, els que més fan servir o, o els que, des del punt de vista de la instal·lació, s'estan implementant més aquí a l'Empordà?
7: Bueno, eh, a dia d'avui, el que més s'està instal·lant ara mateix són plaques solars fotovoltaiques i bueno, creiem que, que això és, eh, és una molt bona solució per reduir el tema de les, de les emissions de CO2 a l'atmosfera. Però no crec que sigui la... La solució definitiva sí, però sí és una ajuda. Uh, escolti, és
1: una, aquesta pregunta és absolutament 100% subjectiva, eh? però vostè té la sensació que... És a dir, la gent que li demana instal·lar energia fotovoltaica, vostè creu que ho fa per una qüestió d'estalvi o per una qüestió de consciència?
7: Jo crec que intervenen les dues coses. Uh, la gent cada cop més té molta consciència ecològica però també es mira molt l'estalvi. Jo crec que és una mica de totes dues coses. Sempre hi ha clients que, que miren només l'estalvi, no? però jo crec que la gent es mira molt el tema de consciència ecològica.
1: Hi una mica de riure nerviós aquí a l'estudi, eh, quan, quan li he preguntat això. Uh, vostè creu, uh, vaja, com, com a instal·lador, vostè si, suposo que sap o coneix uh, més o menys els, els consums o la demanda energètica que té una casa, o un edifici amb els que vostè pugui treballar. És viable pensar que algun dia es pugui arribar uh, a ser cada habitatge, cada edifici molt autosuficient en matèria energètica?
7: és molt difícil ser totalment autosuficient però bueno, es, es pot arribar a fer però és una cosa molt costosa perquè primerament en una vivenda el primer que s'ha de tenir en compte són els, els aïllaments. i és una, és una cosa que tot el parc d'habitatges que tenim eh, és molt envellit i els, 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 els diguéssim els aïllaments són molt deficients Partint d'aquesta base, doncs és, és complicat que les vivendes eh, siguin autosuficients eh, a curt termini.
1: Senyor Delfó, a parlar vostè dels aïllaments, des de fa uns anys han aparegut conceptes com les cases passives, no? que són aquestes cases que sense necessitat d'instal·lar determinats elements, la mateixa construcció de la vivenda ja fa que sigui més eficient en termes, en termes energètics. Vaja, ja sé que no és el seu negociat directe, eh? però eh, vostè diria que s'està avançant cap aquí, a, a l'Empordà? Existeixen aquest tipus de construccions? Se n'estan fent?
7: Sí, però sota el meu punt de vista són construccions a dia d'avui molt, molt cares, a l'abast de de, poques, de molt poques persones. Eh, no sé, jo crec que el, el tema de ajudes, petites ajudes com la instal·lació de plaques solars, doncs contribueixen a, a l'eficiència de, de cada habitatge, però que l'habitatge com el que, dius, que dius tu de, que són passius, sota el meu punt de vista són, són extremadament cars de construir. Uh
1: -huh. uh, es que ti deixesim que torni a, a un tema de cos benefici de la instal·lació d'energia fotovoltaica en una, en una vivenda uh -huh. o en un o en un edifici d'equipament, per exemple. Um, és, és, no sé, crec, que és, crec que quan hi ha un accés de generació d'energia aquesta energia es retorna a la xarxa elèctrica i les companyies elèctriques bonifiquen. Expliqui'm una mica el funcionament de tot això, perquè si hi ha una cosa complicada en aquest món, a més de donar-se de baixa de la fibra òptica, és dexifrar la factura de la llum o d'algun subministrament. Expliqui'm com funciona això. Si és així, si és real que quan es genera un excés d'energia es retorna a la xarxa i es bonifica, com va això?
7: Mm -hmm. Si sí, un com l'instal·lació la tens acabada i tots els processos de, de legalització de, de la mateixa, que tampoc són, són fàcils ni, ni ràpids, però un cop acabat tot això fas un, has, de, has de contactar amb la teva companyia subministradora i contractar una tarifa que et permeti poder abocar a xarxa els excedents i que te'ls te paguin, diguéssim. El que passa és que bueno, l'empresa de distribuïdores sempre te'ls paga eh, un import menor de la electricitat que tu pagues quan la consumeixis de la xarxa. Però bé, és un petit pas i, i crec que, que cal apostar per això. Eh, hi ha molta gent que diu, per lo poc que em paguen, doncs no vull abocar aquesta energia sobrant a la xarxa. Crec que no és correcte. Crec que sempre que tens excedents s'han d'abocar a la xarxa per poc que et paguin.
1: Perquè si no, disculpem, hi, també... hi ha alguna alternativa o l'energia aquesta es sí, perd?
7: Ara és el que li volia comentar, que ara hi ha moltes eh, energètiques que comencen a, a implementar el tema de la bateria virtual. I crec que és una cosa que, que bueno, s'està posant de moda i crec que pot funcionar en un futur. No sé ben bé com funciona, però hi ha, hi ha, hi ha energètiques que ho estan fent que és que d'alguna manera tu tens com una guardiola virtual que et vas guardant l'energia que, que, que no gastes, que generes i no, no gastes, i, i tu la pots eh, gastar eh, més tard quan la necessites eh, de nit, per exemple, que no tens producció d'energia. Bateria
1: virtual, entenc que vaja, en algun lloc hi ha d'haver una central de bateries, entenc, no?
7: No no, no, no funciona ben bé, bé si l'energia que, que es genera quan tu la boques a la xarxa és, és una corrent alterna que no es pot emmagatzemar Per tant, tu a la que la boques a la xarxa el que estàs fent és que els veïns del voltant teu la puguin consumir al moment. O sigui, no es pot emmagatzemar. Per això es diu bateria virtual perquè d'alguna manera el que fa el, el teu comptador de llum et calcula l'energia que tu estàs consumint, però també calcula la que tu estàs abocant a la xarxa i d'alguna manera eh, l'adesa la, la, virtualment, diguéssim, perquè eh, quan t'arriba la factura final de, de mes amb els consums que has fet tu, resti aquesta energia que tu has abocat a la xarxa. Doncs, per això se li diu factura virtual. Per tant,
1: no vol dir que s'emmagatzemi l'excedent d'energia, sinó no. que el que vol dir és que a la nit, quan no generis energia perquè no hi ha sol, l'energia que et vingui no la pagaràs o la pagaràs més barata perquè se't descontarà l'excedent aquest. Vol dir això, eh?
3: Correcte, és això.
1: D'acord. Uh, senyor Delfó, uh, gràcies. Si, si, si vol quedar-se aquí amb nosaltres de manera virtual, el convidem a a quedar-se i després uh, intervenir, si vol. I si no, doncs, li agraïm que, que hagi volgut participar en aquest, en aquesta, en aquest segon capítol de l'Empordà 2030. Uh, mentrestant, tornem a, la, tornem a la taula. Uh, i tenim el senyor Joan Armengol, que és el president de l'IGP Poma de Girona. Perdó, jaume. jaume, jaume, perdó, que he dit Joan, sí. Um, prové de la família del sector agrícola, de producció de productors de poma, de formació acadèmica amb el grau superior en tècnic de gestió d'explotacions agropecuàries. Uh, escolti, una de les mesures que apliquen els seus conreus és el sistema GiroREC, que permet controlar i monitoritzar l'aigua amb la que en els seus camps. Tot i això, aquestes mesures seran suficients per poder continuar treballant en el sector primari?
8: Bé, eh, <coughs> aquestes mesures han anat molt bé aquest any per arribar cap a la collita, vull dir, hem petit bastant ha sigut una campanya complicada amb la situació de la rec però gràcies al treballar amb el giro rec doncs, hem ha pogut arribar a final de campanya amb una qualitat excel·lent i una producció bastant bona Clar, la incertesa és de cara al futur, vull dir si no hi ha més plovimetria si no hi ha una bona gestió de les aigües tan regenerades com pugui bé, o d'un altre font que pugui sortir aigua mm. veiem complicat Vull dir, mm. la situació ens genera bastant incertesa. Eh, hem parlat
1: del GiroREC, expliquem què és i com funciona
8: Si sí, el GiroREC ja és un programa que fa més de 6 anys que hi estem treballant tots els productors s'hi han abocat de seguida eh, és un REC molt més eficient o sigui consta de de instal·lació de REC per les plantacions a més a més amb, amb sondes Fiquem unes tres sondes que van a diferents nivells, una a 20 centímetres de profunditat on tenien les arrels, l'altra a 40 i l'altra a 60, per saber l'humitat del sòl. Després d'això genera unes dades que vam amb un ordinador que amb la previsió de la setmana a set dies vistes fa un algoritme i te diu la previsió de reg que necessites per a cada plantació, segons mm -hmm. els anys que tinguin, segons si tens instal·lacions de xarxes eh, d'antimalla del sol que tingui, si és um, ric en nutrients a compost vull dir, i, i això et genera un, unes dades que tu els, els apliques amb un programador de rec a l'estació i te bombeig i aquestes uh, tiren l'aig like exacta en la plantació per arribar a, a, a les pomes a cap em,
1: em, sembla, em sembla una una, una, vaja, una meravella sí,
8: sí, gràcies a aquest sistema ja t'he dit que el, 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 hem pogut arribar cap bé aquest any perquè hi havia dificultats amb el tema de l'aigua
1: uh -huh. Vostè ha dit aquest any hem passat fi però l'any que ve ja en parlarem pateixen? És, és un patiment real aquest?
8: Sí, sí, realment des que hem acabat la campanya estem relativament amb la campanya hem acabat tranquil·lament vull dir, hem arribat, estan a les, a les plantes conservadores les, les pomes, però ja ara ja estem pensant amb la campanya següent esperàvem pluja en aquesta tardor aquesta tardor sembla que la pluja no l'hem vista poca farem que la primavera sigui més plujosa si no serà un tema molt greu no sé, no sé què pot arribar a passar ara mateix em genera Clar, nerviós, imagini's no. que
1: no plou, quina és l'alternativa portar cubes d'aigua o, o o resignar o, no sé, o arrencar les, les pomeres
8: fer el rec de supervivència perquè és un cultiu llenyós un cultiu de diversos anys eh, treure la producció fer tot el que puguem no ser abast, però clar, tot depèn de l'aigua. Vull dir, si no tenim aigua no, no podrem salvar les plantacions. Però, però
1: li deia, és una opció, transportar aigua? No, creiem que no.
8: No, és
1: molt difícil. I on te la treus l'aigua i... Bé, no sé, hi havia un i... conseller que va anar a arrasar I... la moreneta perquè vingués aigua i acte seguit va portar barcos al port de Barcelona carregats d'aigua.
3: Jo
8: crec que ho hem d'anar a al Montserrat una altra vegada. Uh, bé, i...
1: i deixi'm preguntar-li per la relació amb l'administració perquè al final vostès són allò una de les baules més febles de tota la cadena no? el sector primari sempre és l'origen de tot però sempre acaba sent les als cops una mica vostès s'han sentit acompanyats per l'administració?
8: Uh, passo a palavra? No, no, home no, no pot passar a no, palavra no. no. ah. Ja, amb el sector primari nosaltres creiem que és el sector primari és un sector fonamental ¿vale? pel territori pel lloc on vivim per diferents raons. No? Primera, perquè genera aliments, et transforma aliments i, i, i una bona garantia sanitària, no? Vull dir, uns aliments altament saludables. Després també, una altre raó és que generes economia, una, una economia circular. I després, eh, el, el conservar el territori i cuidar-lo i, i, cuidar i, i bueno, integrar-te dins el territori. L'administració sí que fa, però creiem que podríem fer moltes més coses. Per exemple? Bé, eh, fer canonades eh, més... que vagi molt més bé, que no tinguin fugues, eh, després eh, controlar bueno, tot el tema d'aigues regenerades, no? tornar-les a entrar sistema d'aigues de depuradores d'altres inversions segurament que tècnicament es poden fer, vull dir, ara, personalment no, no els ho sé, però vull dir, segurament que es poden fer coses més més importants.
1: Per millorar l'eficiència una mica. Bé, escolta, hem fet una primera ronda, que diuen que s'ha allargat força, hem fet una primera ronda, ens m'agradaria agradaria obrir una mica més el, el debat a tots aquests temes.
0: Empordà 2030
1: fem en un format més obert. Deixi'm que els llenci una, una pregunta i, i, en la mesura que vostès vulguin, convertim una mica en un debat. Com hem d'equilibrar la voluntat de transició cap a energies més verdes? Com s'equilibra això amb el respecte cap al medi ambient? I, i també amb, amb un model econòmic que a casa nostra es basa en bàsicament en una demanda energètica permanent, sobretot en els pics dic permanent perquè aquí, ha, com saben vostès, hi ha molta segona residència que durant tot l'any està ocupada, però amb uns pics evidents també de consum que són els mesos de, de les temporades altes. Com s'ha d'equilibrar aquesta voluntat, dèiem, de, de transició amb la necessitat diguem-ne, de, de, de l'economia senyor Oladell, va, comenci vostè
6: um, Jo crec que el que, el que deia abans, amb, amb petites accions del dia a dia que tu puguis arribar a fer sense frustrar-te pensant que altres països estan fent barbaritats i um, és el teu dia a dia posar una mica en compromís uh, aquesta comoditat per intentar pensar una mica més en el planeta um, petites accions, uh, sobretot informar-nos llegir, encara que no ens agraden aquestes notícies i són cada dia i, i saber què podem fer el dia a dia també um, no és que estigui en contra de, de l'eòlica o de les renovables, per res, crec que són el futur i el camí que on hem d'anar, però, eh, com va dir el director d'Esbestes, l'eòlica sí, però així no, no així. Uh -huh. um,
1: no, no, i sobretot que no hi hagi morts pel mig, perquè en sí. Esbestes sí. sí. n'hi ha un que no acaba bé.
6: Sí, sí, sí. Real, a més, eh? Per sí, sí, tant, sí. casos reals que sí, sí. també ho entenc. Vull dir. Al final, quan ens toca la cartera, bueno, al final, moltes vegades ens acabem movent, pels diners, eh? Però
1: fixi's, vostè parlava d'aquesta pel·lícula, que és aquesta pel·lícula d'en Rodrigo Soragoyen, en la que vaja, tot passa allò en una aldea gallega, en la que hi ha una família que arriben de França, s'instal·len allà i volen, doncs, volen fer vida de canvi, de rural, no? I això xoca frontalment, us explico per la gent que no hagi vist la pel·lícula, que hauria de ser poca perquè és molt bona aquesta pel·lícula, molt. però això xoca amb la voluntat d'aquell poble petit de vendre el terreny per poder instal·lar aerogeneradors no? eh, clar, allà hi ha un, un modus de vida hi ha un missatge de, 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 del, no recordo el nom de, del personatge eh, però eh, que és l'actor que tan luis fa era, que és el dolent de la pel·lícula hi ha un moment en el que diu vostè acaba d'arribar aquí, però jo porto tota la vida aquí eh, deixat de la mà de Déu mal vivint i ara per mi això és una oportunitat de com a mínim sortir d'aquest forat Dic això perquè perquè és una una, una realitat no que s'ha de poder combinar.
6: Sí sí. jo crec que aquí hi ha varis problemes. El primer és el, la deixadesa que tenim pel sector primari, o si sigui, els tenim totalment abandonats. Um, l'altre és com capitalitzem tot, o si sigui, l'ésser humà per definició pensa en, en capital i diners, és que no tothom, eh òbviament, però al final ens acaba portant a fer coses que realment sabem que no estan bé, però que, mira, necessitam els diners. Això és la història de la humanitat, realment. Eh? I la tercera crec que és aquesta falta d'educació. De, de, o si sigui, no per menys tenir aquesta gent de, de les aldees de, de Galícia, però jo crec que la cultura francesa, en aquest cas, d'aquesta família, <coughs> xoca molt perquè també tenen una concepció diferent de, del paisatge, de la conservació, de la natura. Posen la balança i al final ells no necessiten aquest aquest parc eòlic allà, no? Um, ja no només pel capital, sinó perquè creuen que afecta molt la natura i, i tots els éssers que hi són.
1: Senyor Bangol, pateix que algun dia deixem de veure pomeres i veiem plaques fotovoltaiques? O és... Una, o, 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 o no sé... o pot acabar sent una oportunitat
8: bé, jo crec que al final és una barrejant de tot i, i, i el que hem de pensar que tots els sectors hem de voler quin territori volem seure'ns a la taula, pensar d'aquí 20 anys com volem que sigui el territori, i al final és una mica de, de tot, pot ser eòlica com pot ser fotovoltaiques com d'altres energies i al final s'ha entre tots eh, mirar quin d'aquí 20 anys, com volem que sigui el territori.
1: Mm. Senyor Lleus, saps com s'equilibra tot això? Uh, Hem posat aquí sobre la taula molt, diversos elements, eh, però...
5: Jo penso de... de... equilibrar-ho i ha sortit diverses vegades, eh, l'aspecte econòmic en el fons és el que més o menys està clar. És el viable, precisament. El Pacte Verde Europeu eh, fa unes previsions d'inversió amb energies verdes per fomentar la transició eh, energètica bestials. 40.000 milions, abans que són, d'euros de diner públic que només representen el 15% del total. Se suposa que hi ha d'haver una inversió privada enorme. Per què serveix aquesta inversió privada? Per sostenir empreses o per crear empreses, no? com la del company que havia parlat anteriorment, eh, d'instal·lació de sistemes no? de plaques solars, d'aerotèrmia, etcètera. Podríem sumar-hi un munt no? de, de sectors econòmics emergents que, inserits en aquesta voluntat de que la transició energètica sigui una oportunitat econòmica, impulsen el creixement, impulsen l'ocupació és un relat, aquest de la transició energètica verda, que si no mires les qüestions ambientals i socials, és un èxit. És un potencial. La Unió Europea promet 500.000 llocs de treball vinculats a això. Això sembla que, ja que ignorant les altres, les altres dimensions, està solucionat. I és un avantatge per la gent. Si tu pots consumir energia que l'has produïda tu, o que la reps que és renovable a més bon preu, tens una, una, uns tancaments a casa teva que eviten la pèrdua d'energia. Això són guanys. Ara, no podem ignorar que després les altres dimensions que encara no hem sabut equilibrar. Aquest perill que ara li comentava en el company no? de consum de terreny agrari per instal·lació de grans extensions de plaques solars. A diferència de l'eòlica, la solar sí que necessita extensions grans, i ja ho estem veient sobretot a Lleida. Terrenys, territoris on el preu de la terra és menor perquè és un secà, etc, ja estan sent comprats. No? Normalment, l'economia per davant de, de la gestió social i fins i tot ambiental. Aquesta dimensió ambiental, no ho oblidem, totes aquestes energies que es venen com a netes, a veure, poden tenir un menor impacte que els fòssils en alguns aspectes, però també fa falta un munt de materials, de minerals, d'energia per fabricar els panells solars, per desplegar-ho, per instal·lar-ho. Tampoc són neutres ambientalment. En aquests, en aquests àmbits, eh, social i ambiental, són els que encara no, ho tenim, no, no sabem
1: com equilibrar-ho. No, al final, tot això depèn d'unes decisions i d'unes polítiques definides no? que, que, en el nostre cas, es, es, es defineixen a nivell europeu. No sé si pensen que aquesta ultradiversitat que hi ha a Europa no? i aquesta diferència de criteris i, i, i de i de climes i de tot que hi ha entre els països del sud i dels països del nord, no sé si pensen que això ens, ens afavoreix o ens podria anar a la contra, és a dir una sobirania plena en decisions energètiques a nivell d'estat espanyol per ja no dir Catalunya eh, ens aniria a favor o ja ens va bé que, que tot això es decideixi a nivell europeu per bé que no hi hagi una decisió com podria ser federal als Estats Units
5: La meva opinió és que històricament el fet de tenir part de la sobirania delegada a nivell europeu en aquestes qüestions ambientals ha estat un factor que ha accelerat transicions i millores a nivell d'estat espanyol per tant, també de les seves autonomies de Catalunya i de l'Empordà. Uh -huh. També és cert que ara Europa estem veient potser uns discursos en relació sobretot a la transició energètica verda que més aviat s'estan
1: convertint potser en reaccionaris. Eh? Allò que, resistències... que dèiem abans, no? l'energia nuclear a França ara és verda. Uh, països com Itàlia, amb una primera ministra negacionista del canvi climàtic, uh, per, per això preguntava, no? Correcte.
5: Mm, això obre, obre una incògnita, no? Què pot passar d'ara endavant, uh, sumant-hi a més a més discursos populistes, eh? que estan creixent en molts països europeus, mm -hmm i que directament són hostils a adoptar mesures de transició verda que al final, com li deia abans, acaben sent un estalvi fins i tot econòmic per la ciutadania, no? però s'agafen doncs, a determinats tòpics o idees sense massa fonament científic per girar-hi la població en contra. És perillosíssim, no? Senyora
1: Obladell.
6: Sense anar més lluny, tenim el mateix reflex aquí a Espanya, l'estat espanyol amb, amb el PP i Vox. Ja vaig directe, eh? o sigui... Sí, sí. Um, són dos partits polítics que, que són, el PP potser no tant, però negacionistes, o sigui, uh, intenten menjar el cap a la població d'altres problemes, els enfoquen, els porten. A, mira, ens hem de preocupar per això, la resta no importa, i això a mi em, em genera una por...
1: Però, però tornem a l'arrel de la pregunta. Allò en matèria de, de sobirania energètica, Espanya para los españoles, o ja ens va bé que tot això es reguli a nivell europeu?
6: Jo tinc molt poca confiança en el govern espanyol i, i crec que formar part d'Europa implica una acceleració de, de tot. Llavors, crec que és, és molt avantatjós formar part d'Europa. Um, a, a canvi... Això em preocupa una mica, doncs, per exemple, eh? jo ho dic amb l'eòlica marina, si ens comparem amb el mar Bàltic, clar, a quins poden exigir, però al final tenim el ben que tenim. Vull dir, crec que no som comparables. Ens poden exigir, però, però arribarem on arribarem, almenys amb l'eòlica marina. Um, bueno.
1: Senyor Mangol, Europa, el sector primari, no sempre hi ha estat del tot a favor a casa nostra, al camp, camp català.
4: Mm -hmm.
8: jo crec, personalment eh? la política fora de ter de territori o de les energies verdes o el que sigui, els ah. polítics que s'acoyin el que vulguin però que no toquin aquest, aquest... ja suposo que hi ha gent molt, molt tècnicament i ben formada per poder generar per exemple a Europa un continent més més enriquidor, ara mateix estem miqueta de baixada no? vull dir Crec que el futur ha d'anar cap aquí a energies renovables eh, en substitució dels fòssils el que passa que també han de ser viables vull dir, hem, de, hem de generar prou aliments per a la població que tenim hem de generar energia hem de, hem de garantir l'energia que tenim mirar de fer-la verda no? si, si vull traient els fòssils vull dir, jo crec que això va ser un, un, un equip tècnic ben format, doncs que pugui gestionar-ho bé i, i, i prendre decisions bones i la política a part, facin com vulguin.
1: Sí, la política a part però, el, com dèiem, no, al final hi ha una sèrie de decisions i hi ha d'haver ha unes directrius polítiques que són els que marquen les normatives no? les lleis i després el, el, el seu desplegament normatiu i les seves transposicions a cada país um, i a tot això no sé si estan d'acord vostès, passa perquè hi hagi algú qui lideri aquest tipus de processos que digui, soltin per avançar cap aquí eh, vostès, ciutadans de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món sàpiguen que han de començar a fer renúncies del seu benestar no? que el seu benestar s'ha construït a partir de la, de la destrucció del planeta, diguem-ho diguem clar no? és el juliol que és aquell, el, més o menys, que és sí. quan s'acaben els recursos i a partir sí. d'aquí ja entrem en dèficit per tant hi ha d'haver algun polític, ja els hi faig spoiler no passarà, que surti i digui, vostès no poden comprar tant a Amazon perquè, perquè els servidors generen no sé quina petjada de carboni, els transports no sé què, no poden, fer no sé quina, no poden viatjar tant eh, a l'estiu perquè els avions generen no sé quantes coses. Per tant, hi ha d'haver algú que, que, que posi sobre la taula que revertir aquesta situació passa perquè tots plegats visquem una mica pitjor en relació del que hem viscut ara o del que ens han fet creure que estàvem vivint ara. Mm. Jo tinc esperança zero, però jo no sóc ningú. Per això els hi pregunto a vostès.
6: Jo crec que l'espoiler és perfecte. O si sigui, no passarà.
1: Però, clar, això, però llavors assumim que anem cap a l'abisme. El tema és si anem més ràpid o més lents.
6: Jo crec que ha de ser un moviment social, no polític. <coughs> que al final la societat apreti els polítics a fer-ho, perquè no, no s'arriscaran mai a perdre tants vots fent fent política d'aquest tipus.
1: Senyor
5: Lleusas. Jo, bueno, primer, dos punts. Se suposa que aquesta és la fase de debat, no? Sí. Llavors, primer, un petit, una petita <coughs> resposta al, al que deia el company, no? Aquesta opció de no fer política, de deixar la política fora, ostres, també és política. Perquè, com, com dèiem ara, no? Les decisions s'han de prendre. Qui el, si no els apren, Si no es prenen des de la política, aquest suposat equip tècnic, qui són? Normalment no hi ha aquest equip tècnic, el que hi ha són mercats, hi ha competència, hi ha uns, a vegades en alguns territoris, estructures que sí cal, gairebé, no?, eh, que són els que acabarien prenent les decisions. És un model absolutament antidemocràtic, no?, deixar-ho, allunyar-ho de la població i de la política i deixar un mans de veus saber qui, no? I no crec que sigui s'ha parlat molt, eh? també en la literatura de per exemple, no? De... difícilment aquestes voluntats seran pensaran del bé comú, segurament pensaran més, no? Vistament amb els seus interessos. De bons en aquí estàrim desacord amb aquesta opina, no?
6: Però sí que podríem dir que podria haver més uh, tecnocràcia, no? Vull dir, que el ministre d'Agricultura Ramaderia fos una persona que realment i entengués, no? Vull dir, no sé fins a quin punt Segur, i, implantar... I precisament
5: em va molt bé per lligar-ho també amb la, amb la segona part no? de, de la pregunta. Senyor Orvangols, ho està mirant encara
1: d'escolti...
8: Eh... Sí, sí, no, en part té raó, ho ha prendre decisions, no? Però, com diu també el company Don Lodell, que sigui format, no? potser és un... gent que no tingui cap criteri sense cap però, coneixement... Escoltin, però, però
1: un ministre, un conseller, un, un comissari... Uh, no pren decisions jo, jo, aquí, jo no sóc part convidada a la, a la tertúlia eh? però, però deixin-me que intervingui també per dir un ministre no pren decisions a partir del que ell pensa o... Que, al final a sota seu, té un secretari d'Estat en el cas d'un ministre, que és el que coneix la matèria, té una sèrie de directors generals, té subdirectors, té tècnics que són els que assessoren al ministre i els que li diuen, escolti, uh, això sí i això no. I al final també depèn d'un programa electoral que s'ha fet per part d'un partit polític amb una sèrie de persones del partit que se suposa que són expertes i que consulten uh, també amb els sectors. Vull dir que, que la política fa política, no Vull dir, vostè creu en una, que en una tecnocràcia pura i dura les coses anirien millor?
6: No. No. Però sí que és veritat que, que s'ignoren moltes vegades els tècnics o sigui, que estan per sota a l'administració com a ex-treballadora d'administració pública i com a tècnica de Medi Ambient um, jo he ensenyat estudis d'impacte i dient, ei, això no s'hauria no de fer. I es fa. Perquè la política al final és política, clar. Crec que el canvi hauria de ser en general, en global, al partit polític. Que ells decidissin fer un canvi um, cap a aquesta tecnocràcia que mirés cap a, cap a una consciència ambiental. No està passant ni passarà.
1: Ens hem desviat una mica del tema. Sí. -te? <laughs> uh, per per, tangar, per tancar aquest, uh, aquesta taula, sí que m'agradaria preguntar-los quina és la gestió que creu en, vostè, que que creu en vostès que s'hauria de fer a dia d'avui, tal com està la situació, del litoral i del medi ambient de, de la comarca, també és una pregunta àmplia, eh? per promoure una mica aquesta conservació del paisatge, les espècies que l'habiten, bo i sabent, doncs això, que, que el, 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 si no recordo malament, el 50% del PIB del Baix Empordà depèn del turisme. I, per tant, eh, no val dir... Tornar com era l'any 52...
6: No, però sí. Vull dir, al final, um, ja que ens movem molt pel capital, s'hauria d'estudiar el tema de... Jo parlaré de l'exemple més clar que tenim aquí, que és les Illes Medes. Les Illes Medes són una font econòmica espectacular. O sigui, es pot anar cap a un turisme sostenible, que exploti el litoral de manera sostenible. Uh, potser no sostenible tot el trànsit que hi ha de barques i tot el soroll, però la vida que hi allà és espectacular. Si això ho ampliéssim, que en principi estem obligats a ampliar-ho, tota la protecció litoral, um, jo crec que hi hauria un canvi espectacular. Això implica més gestió, més fiscalització, més recursos que no es posen.
5: Mm -hmm. uh, Lligant-ho també amb la pregunta anterior, precisament el litoral o els municipis del litoral de la Costa Brava, ostres, aquest... Allò, aquell canvi polític del que parlàvem i que hi havia pensaments molt pessimistes al respecte, jo penso que sí que s'està veient. D'entrada, una administració a nivell català, que en els últims anys ha anat promovent plans que han mirat de regular aquest o revertir fins i tot no? aquell creixement descontrolat d'urbanitzacions, etc. Tenim pendent encara, o l'administració té pendent, vaja, desplegar el, el Conservatori del Litoral Català, una entitat que s'ha de dedicar a comprar finques privades per conservar-les, destinar-les a conservació i el que anava di dir ara els no? municipis i bueno, i per temes de recerca i treballem molt, no? dones que ja hi ha bastants municipis que tenen equips de govern, regidories, etc. etcètera, que, que, que sí que manifesten una mentalitat molt diferent a la que podíem manifestar fa 20-30 anys. Hem guanyat moltíssim amb sensibilitat i alguns d'aquests municipis s'han atrevit ja a fer accions eh, valentes no? per revertir errors urbanístics que s'havien fet en el passat. Per desgràcia, segueix havent-hi també municipis que encara promouen la típica urbanització especul purament especulativa, amb un impacte paisatgístic enorme. Però jo també vull ser optimista no?, en aquest sentit i això sí que em genera certa esperança, veure aquest canvi a escala local, pel que fa a la part terrestre almenys. De la part marina no hi entenc tant.
1: Sobre la part terrestre del sector primàric, quin futur li veu vostè a curt i mig termini,
8: senyor Armengol?
1: Va, mira que no, ho estàvem remuntant això d'ànim eh?
8: No, ja, jo crec que el sector primari és un sector molt resilient vull dir, això ho portem a la sang i, i nosaltres són tossuts i continuem i, i tampoc neguem l'evolució no? vull dir ens adaptarem als canvis que hi hagi ara mateix, per exemple, podia treure que des de Poma de Girona ja estem treballant en noves varietats vale? que fa més de 20 anys que estem adentint un projecte, que estem buscant varietats que s'adaptin al territori, en augment de temperatures i ara ha sortit la, la primera pomera plantada fa dos anys ja, que es diu Tuti, vale? que es, es planta ja a la zona d'aquí de Girona que és una varietat que s'adapta molt bé en el territori. Vull dir, ja han nascut aquí, no han hagut d'anar a buscar aquesta varietat a Nova Zelanda, l'han han hagut d'anar a buscar a Itàlia, en diferents climes, sinó, ja... Eh, o sigui, tècnicament ja tenim... Ja, disculpi, han decidit de posar-li Tuti? Eh, per quin motiu? Bueno, nom comercial. Ah, es, ah, molt bé. Si tingués el nom de la varietat seria la Hot Climate Hot eh, A84. Ah, Vull dir, això seria el nombre de sèrie que ha sortit. No? Millor Tuti. I... <laughs> i comercialment n'hi han posat tot i que ara començarà a haver-hi les primeres produccions i suposo que mica en mica iran entrant en el mercat, en els alineals dels supermercats. Vull dir, clar, l'evolució ja hi és i el sector primari té ganes de continuar i de, de, de ser-hi i de vestir aliments a tota la població. Vull dir, si plou, si plou, continuarem.
1: Senyor Jaume Armengol, Albert Llausàs, Clàudia Oladell, gràcies per participar en aquest Emportar 2030 i si no els hi sap greu ens guardarem els seus contactes perquè ens agrada molt tenir gent experta amb la que poder parlar tant en tant sobre aquestes coses que més enllà del dia a dia ens agrada poder debatre amb una mica més de, anava a d'alegria, però no, de, 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 de profunditat. Bueno, gràcies per venir. Gracias. Gràcies. gràcies, gràcies
2: La voluntat de fer evolucionar els nuclis urbans i fomentar la reducció de les emissions ha d'anar acompanyat d'una gestió administrativa. Per això avui també comptem amb la presència del director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona, el senyor Sergi Albric. Bon dia. Bon dia. Primer de tot, m'agradaria abordar una mica el tema de com s'han de començar a implementar les zones de baixes emissions en una zona com el Baix Empordà, tenint en compte que municipis com Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols han d'entrar en aquestes zones de baixes emissions a partir del 2025.
9: Bé, ho has dit bé, eh? al final eh, hi ha una normativa en aquest cas estatal que va entrar en vigor l'any 2021 i el que indica és que els ajuntaments, els municipis que tenen més de 50.000 habitants s'han doncs, de declarar zones de baixes emissions i també eh, doncs, posar deures en aquells municipis que tenen més de 20.000 habitants no? que en el cas de Baix Empordà doncs, us afecta doncs, a Sant Feliu i a, i a Palafrugell. Uh, per tant, aquí uh, s'ha de començar a avançar amb doncs, uh, com no, els ajuntaments han de treballar els seus uh, nuclis doncs, per reduir, doncs, al la, no, la, final, l'aire, perquè és un aire, un aire al màxim de respirable, que sigui uh, molt més beneficiós, que, per tant, representi beneficis per la salut i que, per tant, uh, estiguem en zones de lliures doncs, de partícules tòxiques per evitar doncs, uh, mals uh, majors. No? Hi ha dades que, que demostren doncs, que, no, a més, contaminació, al doncs, uh, final... Uh, és més afectació doncs, per la salut i per tant, ens hem d'empoderar de tots plegats doncs, uh, per treballar amb aquesta, amb aquesta finalitat. i per tant tots hem de ser còmplices. uns dels altres Els no? ajuntaments han de diemne no? uh, diemne liderar no? seus, uh, aquest, aquesta, aquesta feina diemne en el seu àmbit municipal i l'administració com a Generalitat, doncs, hem de ser còmplices doncs, per acompanyar-los tant com puguem amb doncs, aquest procés.
2: Clar, quines han de ser les primeres accions perquè un municipi, ara parlem d'aquests municipis de costa, com parlàvem Sant Feliu i Palafrugell, uh, quines són les primeres accions que han de dur a terme aquests dos pobles per poder implementar aquestes zones de baixes emissions?
9: Al final és, és, la, és la diagnosi, que no pot, ser, no, la diagnosi pot, ser, pot dir molt o pot dir poc, però és saber exactament doncs, a quines zones de cada municipi doncs, cal doncs, actuar doncs, bàsicament per reduir el, el vehicle doncs, diguem-ne segurament privat, no? que per tant és el que a vegades és menys eficient en el sentit no? que potser porta a menys persones i a vegades contamina més, afavorint el transport públic i, per tant, no aclarint el màxim de zones possibles. Això ha d'anar lligat sempre, doncs, amb, com et dèiem, al lideratge dels ajuntaments, però amb un important procés participatiu doncs, de tots els entorns afectats, no, des de les comerciants, empresaris, transportistes, etc. bàsicament per acabar construint no, un, un àmbit al màxim doncs, de, de net a nivell d'aire possible, i on l'administració doncs, evidentment també ha de contribuir-hi doncs, amb allò que sigui el, el transport públic. En aquest cas l'interurbanà inter, eh, o no que és tot cas eh, que va ser en competència municipal, però l'interterurbà solament també hi podem ajudar a l'hora de definir o millorar si més no, les línies eh, die de, de, de vehicle de, de transport públic eh, existent.
2: Mm -hmm. Clar, parlàvem dels cotxes privats, parlàvem mm -hmm. també del transport públic um, i bueno, també altres mitjans de transport com per exemple les bicicletes. Clar, quin paper han de tenir en, en una ciutat que s'articula a través d'aquesta zona de baixes emissions aquests tipus de transport?
9: Clar, al final, eh, és tot, eh, anem com a societat eh, a un gran canvi de mentalitat. No? Hem, de, hem de ser capaços d'utilitzar eh, millor el transport públic, perquè això, evidentment, farà que reduïm l'ús del transport privat, però a la vegada hem de garantir com a administracions i cadascú amb la seva competència el millor transport públic. No? Per tant, no podem demanar a la gent, segurament, que no utilitzi el privat, si no li oferim alternativa per poder-se despassar, per poder anar a treballar, per poder fer qualsevol cosa doncs, a, en el seu nucli, o si més en els nuclis propers, o sigui en seguida del del país. Per tant, eh, és important fer que aquest dingnosi que et comentava i hem d'acompanyar-la d'aò no? de 15nze anys de ser doncs, els elements vehiculars que permetin doncs, el moviment de, de les persones. I aquí, per exemple, eh, com a govern, sí que és, és clar la voluntat doncs, de la posta clara pel transport públic no al final, eh, tenim més de 1000 línies a la demarcació de Girona doncs, de línies de transport interurbà, Uh, d'aquestes uh, línies, no? la majoria funcionen extremadament bé altres, per exemple, a través de les bonificacions doncs, que hi ha hagut uh, de, la, no? de la Generalitat conjuntament amb l'Estat doncs, uh, han incrementat molt els seus usuaris i per tant hem hagut d'ampliar doncs, uh, o, o duplicar o reforçar, més ben dit, uh, moltes de les línies actuals, altres les, les estem treballant per actualitzar-les i per millorar-les vull dir, al final és una feina contínua i altres línies s'han doncs, de reforçar o s'han de crear de nou i les hem de millorar i per tant el govern està determinat doncs, a actuar amb la millora del transport públic, però això és evident que val diners no? i, per tant, calen recursos doncs anar invertint perquè cada línia que es millora o que s'amplia al final són línies que al curs següent doncs, es mantenen i, per tant, no s'han d'anar mantenint i, per tant, vol dir que l'aportació la, econòmica en el transport públic cada vegada doncs és més gran, però, al final, si ens creiem i el govern s'ho creu, doncs, la descarbonització, no? per tant, vol dir reduïm l'ús de combustibles fòssils, que això va lligat a la millora ambiental de l'aire, vull dir, per tant, això és, és indestriable, doncs hem de continuar apostant doncs, amb aquesta línia i aquí és evident, com et deia al principi, que s'ha de fer acord sempre amb els ajuntaments, també, evidentment, els grans no, que tenen la competència doncs, a vegades de segons quines línies uh, urbanes, doncs, evidentment, hem d'anar acompanyant-nos uns amb els altres per fer una gran xarxa de, de transport públic. Uh
2: -huh. Perquè parlàvem del paper de l'administració, clar, quan parlem de finançament, aquest finançament per crear aquestes zones de baixes emissions, on s'hauria d'anar a buscar? D'on el podríem treure? De fons europeus, per exemple?
9: Clar, fons europeus et poden marcar algunes línies a, a l'hora de, per exemple, segurament, potser d'implantar línies pròpies de, a, nivell, a nivell urbà, Uh, després hi ha, hi ha la competència municipal, que els recursos uh, sempre són finits i no, i no és fàcil i després per part de l'administració el que l'administració doncs, uh, assumeix sempre són les línies interurbanes, no? que és el que et deia les urbanes són competències uh, és competència municipal i després el que l'administració fa és aquest uh, esforç i el anirà fent cada vegada més doncs per fer aquesta, aquesta connexió doncs, amb el conjunt dels municipis, de, en aquest cas el que ens toca de, de la demarcació. I per això per exemple, és important no?, que l'any 2024 doncs, hi hagi pressupostos perquè al final si aconseguim uns pressupostos vol dir que va lligat entre altres millores del país segur la, la millora de la xarxa de, de transport públic.
2: Clar, creu que, aquest, o sigui, entenc que el model de millora de la mobilitat ha d'estar relacionada amb una millora de la xarxa de transport públic en, en aquestes zones. Per exemple, al Baix Empordal, el transport públic és un lloc on potser s'hauria de millorar perquè tenim una xarxa d'autobusos que funciona ocasionalment.
9: Exacte, sí, de, de fet el, eh, com, a, com a departament estem treballant i conjuntament amb el Consell Comarcal i per tant amb els ajuntaments de, de la comarca, doncs, amb un estudi de mobilitat que properament es presentarà i amb el, el Consell d'Alcaldes, o Consell d'Alcaldes i del Consell Comarcal amb la idea doncs, de eh, presentar doncs, un conjunt de millores del conjunt de les línies de la comarca doncs, que per tant eh, és fer aquesta diagnosi de quina és la mobilitat que manca millorar i, i incorporar al Baix Empordà i després aquí hem d'acabar-ho dotant de recursos per poder-les implantar no? i per tant el que hem fet des del departament és que en el conjunt de comarques de la demarcació de Girona cada comarca doncs, té una dia la seva diagnosi amb quant a, a millores doncs, del transport públic i per tant això ens permet identificar la necessitat de les millores de línies de, interurbà eh, del conjunt de municipis de la demarcació i ara, evidentment, això s'ha acompanyat d'una, doncs, eh, diguem-ne, del que costa, no?, que quina és la quantia, la quantia econòmica d'aquesta millora, i després, en tant que tinguem pressupostos, doncs, intentar incorporar, doncs, al màxim aquestes millores, o, si més no, ens serveix d'horitzó, eh, com a, diguem com a govern, per poder assolir, doncs, aquestes millores de transport públic, que, al final, el que preveu el transport públic, quin és? Connectar tots els nuclis de demarcació... Evidentment, no? això va en contra de la despoblació, la despoblació perdó, amb la idea de, no, que els nuclis petits doncs, quedin ben connectats amb el conjunt de nuclis de, 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 del, del país en global, per tant, que la gent pugui viure en els pobles d'origen o, o on cregui, i a la vegada, doncs, com més per públic, doncs, potenciem, això va lligat amb el que dèiem al principi de les zones de baixes emissions, a doncs, reduir doncs, l'emissió de gasos hivernacle a l'atmosfera, no? i per tant doncs, aquest és el gran objectiu doncs, de... en quant a la mobilitat que té, que té el govern.
2: Clar, jo li volia preguntar, um, estem a dos anys de, bueno, menys de dos anys del 2025, clar, en zones com Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, vostè veuria factible, ja no només aquests dos pobles, sinó a comarques gironines, en els pobles que es veuen afectats per aquesta uh, nova normativa, clar, seria factible implementar aquesta zona de baixes emissions abans d'aquest 2025 o potser hauríem de treballar una mica més per poder-la implementar bé i completament?
9: Oh, la pregunta és, és, uh, és punyent en el sentit de, que deia, exacte, tu bé, un any i mig no? al final uh, s'ha d'acabar avaluant quina feina no? en aquest cas han pogut impulsar uh, els ajuntaments. És evident que no és fàcil planificar doncs, un municipi, qualsevol dels municipis de la demarcació, eh? però en aquest cas el que els toca per, uh, per quantia d'habitants, uh, evidentment uh, plantejar una zona de baixes emissions és un canvi de model de mobilitat de, la, de les poblacions i, per tant, això vol dir fer pedagogia, vol dir obrir al màxim processos participatius per, per bàsicament, buscar l'acompanyament necessari en la pròpia població, per quan s'impulsin aquests canvis, evident, evidentment, no hi siguin uns rebuts de la població, sinó que siguin doncs, ja eh, vistos amb, 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 com, a, com a acció positiva. Per tant, d'aquí al 2025 s'ha d'avaluar molt bé quina feina s'ha fet i potser, doncs, eh, no s'arribarà tots els deures fets, però el cas és que si, diem, la, la maquinària ha, ha estat en marxa, ja que això s'hauria d'avaluar amb, amb cada ajuntament, doncs com a mínim va avançant. I com tot, i el tema de la mobilitat, jo crec que és un... Ens, eh, no no sé què dir-te per ser políticament correcta però al final eh, s'ha posat la directa, jo crec que el govern actual posa la directa amb la millora de la mobilitat, eh, potser portàvem eh, anys doncs, que es s'anava fent de, de forma més discreta i per tant jo crec que un cop eh, eh, diem, es posa en comú mobilitat, sostenibilitat, eh, salut, doncs eh, ara doncs, aquí s'ha doncs, eh, bueno, de d'avançar i bé, ja no és qüestió de si tard o no anàvem tard, sinó que és a partir d'ara accelerarem al màxim doncs a aquest procés.
2: Finalment, per acabar de tancar una mica el tema de zones de baixes emissions, m'agradaria preguntar-li, clar, el model que tenim com a exemple aquí a Catalunya és el de Barcelona. Creu que socialment, amb la societat parlant, com dèiem, amb aquests ciutadans, em, pot arribar a funcionar com està funcionant a Barcelona aquest model aquí o comarques gironines?
9: És que al final, eh, segurament tot potser és millorable eh? I, uh, i cal molta pedagogia, Per com que tot ens porta cap aquí, al final, una o dues, o treballem per la millora, de, ja no el canvi climàtic, sinó per fer, per combatre la, la crisi climàtica que ens até, o es pagaran les conseqüències potser més d'hora que tard. Per tant, la feina de les administracions és, per una banda, treballar i plantejar aquests horitzons, eh, aquests horitzons de futur immediat de millora en qualsevol àmbit, no? en, aquest cas, en aquest cas la mobilitat i la sostenibilitat, i, i això vol dir fer pedagogia. I, per tant, jo crec que al final eh, tothom entén que si pots viure millor, amb un ambient més saludable, et pots desplaçar doncs, de forma econòmica i sense haver de conduir, per tant això vol dir menys riscos per la, doncs, no? de possibles accidents, per tant d'una manera doncs, que quan tu camines per la ciutat no, 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 no t'envoltes de, de partícules tòxics, no? per tant a mesura que això ens hi anem acostumant és molt difícil que un cop entres en aquest bucle vulguis a... tornar enrere amb elements més contaminants no? per tant no és fàcil però si tots anem cap aquí doncs al final aquest acompanyament que et deia al principi doncs eh, crec que bé, jo soc optimista de mena i eh? per tant al final és l'utopia del que vols com a país i jo crec que també en aquest cas doncs, el govern també avança cap aquí no? i per tant eh, bé, jo crec que com que no sé el que més remei i l'horitzó és en positiu doncs crec que no té volta de retorn
2: doncs esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies, senyor Albric, per la visita i esperem que vagi bé. Moltes gràcies. Molt
9: bé. Fins a propera.
0: Empordà 2030 a RadioCapital.cat Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.